0: 39h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
0: Une scène d'horreur et des questions, une femme et ses quatre enfants tués à mots, le mari et père arrêté. il avait déjà agressé sa compagne. Les aides occidentales fondent et l'Ukraine cherche la parade pour résister à la Russie, elle relance sa production d'armement. Attention, un B peut cacher un E. Le Nutri-Score qui nous aide à mieux consommer les produits alimentaires change de barème le 1er janvier.
1: Et après ce journal L'Écho du Monde, Christian Macarian nous donne rendez-vous à Taïwan pour l'élection présidentielle du 13 janvier, très surveillée par la Chine. Après le foie gras et la dinde, le journal Imprévisible revient sur une passion française, le hamburger, enfin le décryptage de David Barou, l'or, valeur refuge de l'année 2023, Radio Classique, il est 7h30. Le principal suspect du quintuple meurtre de mots est en garde à vue.
0: Comment a-t-il pu faire ça Les voisins de la famille sont sous le choc. Le mari de la jeune femme assassinée, le père des quatre enfants retrouvés morts dans leur appartement, a été arrêté. L'homme de 33 ans avait déjà agressé sa femme au couteau en 2019, mais elle n'avait pas porté plainte. Elle ne voulait pas non plus être accompagnée par une association. Emmanuel Rivier est avocate au barreau de Paris, spécialisée dans la défense des victimes de violences conjugales. Il y a peu de leviers pour protéger une victime contre sa volonté. On ne peut pas forcer une victime à aller dans un hébergement d'urgence, pas non plus la forcer à porter plainte. Et donc là, c'est aussi la question de l'entourage, que ce soit le voisinage, que ce soit la famille, qui peut signaler à la police. Et un signalement de la police, même sans plainte de la victime. Le parquet peut parfaitement s'autosaisir, convoquer le mis en cause en garde à vue, le déférer, et tout ça peut se déclencher sans plainte. Il y a un gros levier d'action en termes de prévention, c'est-à-dire qu'il faudrait que les pharmaciens, quand une femme se rend à la pharmacie, posent systématiquement la question des violences, que les médecins posent systématiquement la question des violences. Parce qu'en général, quand on pose la question, on a la réponse. Et l'homme est hospitalisé sous le régime de la garde à vue à Marseille, on en est à 48 morts en 2023 dans la guerre du narcotrafic. Dans la nuit de lundi à mardi, c'est Nordina Chouri qui a été abattu devant un bar de la ville. Cet homme est connu à Marseille comme le boss de la cité de la Castellane. Il avait été condamné à 8 ans de prison en 2015. Pas de trêve pour les fausses alertes à la bombe. Hier, plusieurs mairies ont dû être évacuées dans toute la France après avoir reçu des messages menaçants à Nantes, Bastia, Annecy, Grenoble et Saint-Brieuc. Chantre de l'Union des droites et figure de l'extrême droite, Patrick Buisson est mort à 74 ans, avec une ligne directrice tout au long de sa vie, faire barrage à la gauche, Servanne de Pastre. C'est en
2: 2007 que Patrick Buisson sort de l'ombre. Il conseille le candidat Nicolas Sarkozy. C'est lui, entre autres, qui est à l'origine du virage droitier de l'ancien président. Personnage austère, mystérieux. Il est aussi un fervent défenseur de l'union des droites. Il se fait connaître avec des concepts comme l'identité nationale ou la droite décomplexée. Et décomplexée, Patrick Buisson l'était dans son rapport à l'extrême droite. Militant à l'action française dans sa jeunesse, il débute sa carrière comme journaliste dans le quotidien d'extrême droite Minute, qu'il dirigera, puis à valeur actuel dont il prend la tête en 1992 c'est l'hémisphère droit de mon cerveau dira de lui Nicolas Sarkozy à partir de 2014 les affaires le rattrapent il est condamné pour avoir enregistré des réunions avec Nicolas Sarkozy à l'insu de l'ancien président de la République un an plus tard en 2015 la justice lui reproche d'avoir bénéficié de contrats avec l'Élysée sans appel d'offres Patrick Buisson c'était un hier dans sa maison secondaire en Vendée un territoire où il comptait de nombreux amis comme Philippe de Villiers dont il avait piloté la Campagne aux Européennes en 1994.
0: Servane de Pastre pour Radio Classique.
1: Le Nutri-Score sur les aliments qu'on achète en supermarché va changer au 1er janvier.
0: On commençait à bien le connaître ce Nutri-Score. Oh. Du A en vert jusqu'au E en rouge, selon la teneur en sucre ou autres acides gras saturés. On avait appris à s'en servir pour choisir nos aliments en rayon. Et les consommateurs français plébiscitent d'ailleurs ce Nutri-Score. Mais l'algorithme va changer dès lundi 1er janvier pour devenir plus sévère, Zoé Palier. Des céréales pour le petit-déjeuner, des pizzas ou des boissons édulcorées,
2: ces produits étaient jusqu'ici trop bien notés. Serge Ergberg est professeur à l'université Sorbonne-Paris-Nord et concepteur du Nutri-Score.
1: On a renforcé la pénalisation sur le sucre et le sel parce que de nouvelles connaissances scientifiques ont montré qu'il n'y a pas de seuil en dessous duquel il n'y a pas de risque. Et d'autre part, on a de nouvelles connaissances sur le rôle de la viande rouge dans le cancer colorectal. C'est pour mieux coller aux dernières recommandations nutritionnelles de santé publique.
2: Les industriels ont quelques mois pour adopter le nouveau barème, explique Elsa Abdoun, journaliste à Que Choisir. On a voulu calculer le nouveau Nutri-Score d'un certain nombre
0: de produits. Le pire qu'on ait trouvé, c'est une boisson laitière très sucrée qui va passer de B à E.
2: Mais le Nutri-Score sert de repère pour les consommateurs. 57% ont changé leurs habitudes depuis sa mise en place. Certains industriels refusent donc d'afficher des notes peu flatteuses. Il y a un vrai risque qu'une part des fabricants et des distributeurs choisissent de simplement retirer le Nutri-Score de leurs produits. Bjorg le fait actuellement, on l'a vu. Certains admettent y réfléchir. Pour les défenseurs du Nutri-Score, il faut donc le rendre obligatoire. Proposition pour l'instant rejetée par la
0: Commission européenne. J'ai une bonne nouvelle pour vous en cette fin d'année, une bonne nouvelle pour la planète aussi. Ah. Les émissions de gaz à effet de serre continuent de baisser en France. Une baisse de 4,6% sur les trois premiers trimestres de 2023 par rapport à 2022. Les bons élèves sont l'industrie, la production d'énergie et les bâtiments. Le très mauvais élève, c'est le transport aérien. Il faut donc encore faire des efforts. Si on veut limiter le dérèglement climatique, on s'en rend compte en ce moment, il fait trop doux pour une période de Noël. Et ces dernières semaines, il y a eu ces inondations monstres en charente Maritime Un peu plus tôt, c'était dans le Pas-de-Calais, 1400 personnes évacuées. Quand votre maison a été entièrement détruite par les eaux, ça peut provoquer un vrai traumatisme. La commune de Saint-Omer a mis en place une cellule d'écoute. La psychologue Marie
3: Dulaquet prend de nombreux habitants en charge. Après quelques jours de symptômes anxieux, par exemple tremblements cauchemars, larmes, pleurs. Il y a des gens qui vont réussir à aller de mieux en mieux et donc le, le, le syndrome anxieux va s'estomper. Et puis par contre, il y a des gens qui, un mois après, vont commencer à voir émerger d'autres symptômes. J'ai des patients qui me parlent d'éviter de se mettre sous un vélux ou euh, de ne plus supporter d'entendre le bruit de la pluie qui tombe sur une fenêtre. J'ai des gens qui me disent je ne supporte plus d'entendre une sonnerie d'un téléphone, une alarme, quelque chose qui se met à sonner sans que... Je sens tout de suite la peur me prendre au ventre. Marie Dulaquet au micro
0: de Diane Berger. La France bat son record historique d'exportation d'électricité. Plus de 18 000 mégawatts ont été fournis à nos voisins européens vendredi. Trois explications principales. Beaucoup de vent, une production nucléaire en hausse. Et comme il fait doux, la demande est moins
1: importante en France. L'Ukraine relance son industrie d'armement.
0: On n'est jamais mieux servi que par soi-même. La Russie multiplie les attaques sur la ligne de front. Et pour résister, l'Ukraine ne peut plus vraiment compter sur les aides occidentales en chute libre avec un bloc du Congrès américain notamment. Face à ce constat, l'Ukraine relance sa production d'armes, Lucie Dupressoir.
3: 30% du PIB consacré au budget de défense en Russie. Une aide militaire occidentale en baisse de 90% cette année. L'Ukraine ne peut plus entièrement dépendre de ses fournisseurs étrangers, estime Kiev. Trois objectifs. Augmenter la production d'armes d'abord, des drones notamment. L'Ukraine n'en fabriquait pas il y a six mois. Désormais, 50 000 drones kamikazes à pilotage immersif sortent des usines chaque mois. Selon le président Zelensky, la production du Bodana, ce canon automoteur de longue portée, est montée à 6 par mois. C'est autant que la France pour ses canons César. Deuxième ambition, réorganiser l'entreprise publique de défense ukrainienne et créer des filiales spécialisées par type d'équipement, véhicules blindés ou aviation par exemple. Enfin, dernier objectif, s'attaquer à la corruption. Les directeurs d'usine devraient maintenant être nommés par une commission indépendante. À la fin de la guerre froide, l'Ukraine avait hérité de l'un des plus grands complexes militaires devenus obsolètes à cause de la corruption. Nous repartons presque de zéro a reconnu le ministre des industries stratégiques ukrainien. En septembre, Volodymyr Zelensky avait rassemblé plus de 250 sociétés étrangères du secteur à Kiev pour les convaincre de s'implanter en Ukraine.
0: Et hier, le président Volodymyr Zelensky s'est dit reconnaissant envers son armée de l'air après une frappe qui a touché un navire russe en Crimée hier. À Gaza, toutes les communications sont à nouveau coupées, comme ça a déjà été le cas à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. Une guerre qui durera encore de longs mois, d'après le chef d'état-major israélien.
1: Et à 8h15, le général Dominique Trinquant sera l'invité de la matinale. Évidemment, nous reparlerons et du conflit en Ukraine et de l'opération militaire à Gaza.
0: Une tempête mortelle en Australie morts sur la côte est du pays. La région du Queensland reste soumise à des orages dangereux et des inondations destructrices. Est-ce que vous connaissez les cabanes chanquées Ben oui, ben voilà, c'est Arcachon. Que... Voilà, hein les habitués du bassin d'Arcachon connaissent bien sûr... C'est ce sont... l'île aux oiseaux. Oui, les hein, deux maisons euh, pilotis qui sont iconiques de, de l'île aux oiseaux, mais il n'y en a plus qu'une en ce moment, parce que l'une d'elles menaçait de s'effondrer, elle a été détruite pour être reconstruite, Valentin
1: Larquier. Oui, en regardant l'horizon depuis la jetée pierre la taillade à Arcachon, on ne voit plus qu'une seule cabane dressée sur des pilotis en bois. Johan, jeune pêcheur arcachonné, a du mal à s'y faire. Ça fait bizarre d'en voir plus qu'une. Les cabanes, c'est le premier symbole du bassin. On les aime, elles sont belles, on y va en bateau l'été, il faut la refaire. Construite en 1948, la cabane chanquée noire au volet rouge, utilisée autrefois par les ostréiculteurs, menaçait de s'effondrer. 1 million d'euros ont été réunis pour la sauver. Des fonds publics, mais aussi des dons de particuliers, de mécènes ou de la fondation du patrimoine. Patrick Davé est le maire de la Teste de Bûche. Ça a suscité un élan de solidarité assez extraordinaire. On voit bien l'attachement du bassin vis-à-vis -vis des gens d'ici et d'ailleurs qui ont contribué à la collecte. C'est quelque chose de très fort même. Les ouvriers travaillent au gré des marées et reconstruisent à l'identique la cabane avec certaines exigences, explique Sandrine Darmanin, maître d'ouvrage du chantier.
2: On a fait le choix d'avoir des matériaux vraiment très locaux, sauf pour les matériaux qui trempent, où on va aller chercher de la zobé. Donc il y a un bois exotique qui a la caractéristique de résister à l'eau de mer.
1: Cela permettra à la cabane chanquée de tenir au moins 50 ans de plus.
0: C'est un crève-cœur pour lui, mais son corps n'en peut plus. Pierre Ambroise bosse, met un terme à sa carrière à sept petits mois des Jeux Olympiques de Paris. Le champion du monde 2017, du 800 mètres
1: en athlétisme, doit dire stop. Eh bien, vous dites stop aussi à l'info, mais vous revenez à 8h pour repartir. De plus belle, ma chère Virginie, à suivre l'écho du monde. Le 13 janvier, les Taïwanais éliront leur président. Un scrutin très surveillé par le voisin chinois. Radio Classique, il est 7h40.